0: Hello， 大家好，我是区块链的许明恩，我是编辑莹莹。今天应该是过年结束后的第一周，应该是啦、啊。如果我们这一集没有在过年播出来的话，因为我们之前一直想要把因为我
1: 们编辑已经放年假去了。
0: 对，但要不然我们其实是很想要用，例如说这种 podcast 语音节目来排解大家在过年中的无聊。大家过年过得好吗？现在其实我们在录的时候，刚好是在过年之前。我今天早上还在想说，你红包到底要包多少？哎<笑>、欸，今天早上我早上起来包虚拟货币去快试自己的 BTT 代币给会员一个人二十枚，然后可能还有什么用一个限定的活动。总之，我们就是用虚拟货币红包,紅包对。但是我本来想说，还在想要在里面写字之类的，那后来反正不行。总之，大家新年快乐。那新年
1: 快乐。
0: 对，今天我们要讨论的其实是有点久的东西了，但是它其实很经典。它是在2015年的时候，《经济学人雜》杂志它自己的那一期的封面讨论到区块链这个主题。那它杂志上面就写 “Trust Machine”，、嗯嗯、翻译成中文就是“信任机器”。换句话说，《经济学人》说区块链是个信任机器。如果大家有在看一些区块链的东西的时候，或是有看过一些讲者的简报，很多人都喜欢引用《经济学人》的说法，就是说，哎、欸，区块链它就是一个提供信任的机器这样子。那但是我自己是好一段时间都看不懂什么叫做信任机器。对我来说，信任很抽象，然后机器又很具体，那这两个凑在一起，我就反正四个字都是中文，但是我就看不懂了。对，所以，我们今天就是，哎，那既然它跟区块链有关，然后它又非常重要，所以我们就拿过来讨论一下，到底什么是信任机器？信任是一个很抽象的东西啊，但是信任显然不是现在在2015年《经济学人》提出来之后才出现在我们。事实上，我们呃，人与人之间本来就有非常多的信任。最近我在一段影片里面，他是一个 A 1 6 Z 美国知名的创投公司，他们一个合伙人，他应该叫做阿里亚亚。<笑>我不太确定他是怎么念，但是我确定他前面叫阿里。他在一段影片里面详细地说明了信任的演进，我觉得他讲的很不错。那所以我在文章里面也有引用他的说法。他基本上是从一个历史的角度来讨论，就是说人与人之间的信任是在很早之前，我们甚至完全不会说话的时候都已经有彼此的信任。假设古早时候我们没有网路。我们都住在一个小村庄里面。那今天村长说要来我家做客，然后哎，顺便说，哎、欸，那跟你借个钱啊？那我会觉得
1: 贝壳，
0: 对<笑>哦，或者是钱啦。他可能未必是贝壳。那时候可能我们已经有钱了，那但是只是我们现在那时候还没有网络而已。我们会觉得说，啊，那村长嘛，大家都认识，大家知道他的为人，借你钱没问题。所以这其实就是养赖是我们之间的信任，我信任村长。但是当时代再往前移一点，就是说、啊，当我们到有网络目前这个情况，我们在 PC Home 上面买东西，事实上我是不可能认识卖家的，所以当我要跟他买东西，到底是应该他要先出货给我，还是我应该要先付钱给他的这个问题？那所以现在我们怎么做？现在大家都是要么就是用货到付款，要不然就是用第三方支付，就是说我先把钱付给，例如说 PC Home 的支付连。或者是，例如说大陆就是支付宝这样的公司，金流这个公司来提供信任，就是我把钱给他，然后他把货寄出来，那到时候，哎，我收到货了之后，就是赢货两讫这样子。这个其实是现在我们提供信任，我不需要认识这个卖家。我们先回头看一下好了，我们从人与人之间的信任，现在到了透过中介机构，支付宝或者是 PC Home 这样的公司。提供我们信任，我不需要认识对方，我们就可以远距离的交易。接下来他说的就是说，那我们接下来的信任会转移到区块链上面，所以从中介机构移开来，就是说我们现在已经不依靠人与人之间的信任了，我不需要认识你，未来也不需要仰赖中介机构的服务，而是仰赖区块链的服务。那这个就很有趣，大家就会想要问啦，就是。到底信任是怎么从中介机构转移到区块链上面
1: ？我觉得除了转移之外，因为大家知道，如果说呃，区块链它是一个去中心化的东西，那这个转移可能还挺好想象的。因为毕竟它，比如说你上面的资料它是没有办法篡改的，那当然我就会更愿意去使用这个，因为我会知道说它其实是，比如说我钱转出去了，然后对方一定收到，然后我的这边也会被扣。它就其实是一种信任的展现。可我更想知道的可能是说，哎，那除了我的东西，我还是可以银货两讫，但是用区块链来做的理由是什么？比如说虾皮或 PC Home， 我其实也用的很顺。那从这样子再转移过去，它会发生吗？还是说它其实还有一段时间
0: ？对，它其实是需要一段时间的。其实现在大家都还是继续用虾皮的服务，或者是用 PC Home 的服务，或者是大陆用支付宝，或者是用微信支付的服务。他显然是需要一点时间，但是在这个信任的转移过程需要一点推动力。为什么人需要把信任转移到其他地方？我们先从第一阶段，就是再回到村庄跟中介机构这一段来看哦。我们现在人与人之间的交流是靠网络的，那我们已经很难再透过我认识他，这、就是我们现在都已经非常清楚能够理解的，我没有办法认识他。所以，这其实是网络造成我们协作的规模扩大，从小村庄变成，例如说现在做全球村。于是，我们必须要仰赖中介机构来把买家跟卖家连接在一起。这个变化驱动力是透过网际网络，或者是说交通的便利。接下来，我们再来看，那为什么会说从中介机构转移到区块链呢？我认为这之间也有一些推力跟拉力。我在《经济学人說》说区块链是个信任机器的这一篇文章里面就提到，其实主要仰赖的是中介机构必须要把使用者往外推。哪些推力呢？举例说，第一个是交易的隐私，就是哎、欸，我都透过你转账给其他人，例如说，哎、欸，我都透过支付宝或者我都透过其他的接口支付。那于是他当然知道，哦，那我就是固定每天晚上都会付钱给某某购物。他可能会知道说，哎，那他大概付的金额是什么？一千块上下，或者是三千块上下，大概可以猜一下你买了哪些东西这样子。所以我的交易的行为，过去如果我是用现金支付的话，当然就没有人知道，就只有我跟店家知道。但是我们现在需要透过中介机构转钱给他，那对方就会知道我们的交易隐私。第二个是资讯安全，就是他拿到了这些交易资料之后，他当然如果他没有告诉任何人，他好好的把他保护好，那当然也没什么问题。但是，既然这些交易资料被一个机构掌握了，那骇客可能也对这个资料很有兴趣。大家都说，那资料是非常重要的，二十一世纪的石油等等的，所以大家也会担心你的交易资料外泄。这其实，在之前也有发生过很多次。就来说，之前有美国的消费者信评机构，他的交易资料被骇客入侵，每三位美国人就有一位他的个人资料被。所以这其实是一个资讯安全的问题。第三个是权力滥用，换句话说，掌握这资料的人，他到底是怎么使用我们的资料？最有名的其实是 Facebook， 他掌握我们的资讯，结果哎，那英国剑桥分析这间公司，他就透过 Facebook 取用我们的资料，但是 f a c e b o o k 发现了之后，他并没有积极的去防堵，我们会说这是一个权力的滥用。所以简单整理。出来三个，就是第一个是交易隐私，第二个是资讯安全，第三个是权力的滥用。这是我们现在透过中介机构来发生交易所遇到的问题。那于是大家就会想说，那我能不能可以不要透过这些中介机构就能够转账给对方？一个比较简单，就是那于是大家就会想说，那有没有其他方法？现在台面上比较可行的方法，很明显是区块链这个技术。那刚刚其实说的只是。中介机构的推力，那区块链有拉力吗？就是它如何把我们使用者的信任往这边拉？它其实有一些金融机构现在做不到的优势了。举例来说，如果我要转账给在美国的朋友，如果听众就是大家有实际做过跨国汇款的，知道说你转账出去之后，对方要收到钱，这其实是要等一个礼拜到两个礼拜的作业时间，对方才会真的收到款项，才能去领出来。如果我是透过比特币转账的话，那個、说不定就是几十分钟的时间，对方就可以收到。像我今天用以太币转给别人，他就是在一分钟之内就可以收到钱。你可能会说：“哎、欸，但是我本来转的是新台币跟美金啊，那你现在转的是比特币跟以太币，那到底怎么办呢？”就是我可以透过这个币来做中介啊，就是我先买了以太币，然后用以太币转给他，然后一分钟之内收到，然后他再用以太币转成美金，这样子，类似这样子的方式。总之，这是一个比现在金融机构还要方便的方式，但是毕竟这说起来其实还是有点弱啦。就是说，有在做跨国转账的人还是少，而且我们还是可以用刷卡的方式，刷卡其实也是很快。所以我会说，区块链本身的拉力其实没有那么强，反而是要仰赖中介机构他自己搞砸了的推力。例如说，最近。有花旗银行的存户说、欸：“那我钱因为花旗银行电脑大宕机，所以里面的余额归零了。”这种偶发性事件，它越来越频繁的发生的时候，大家就会突然想说、欸：“那我有没有一些其他替代方案？我可以不要相信中介机构，但是我还想要继续使用这种跨国或者是跟陌生人交易的这种金融服务。”那你就想到哦，那现在台面上最可行的方式是区块链。
1: 我想到的其实是那个 Amazon， 因为其实我之前看了，好像是一个 Netflix 上面的脱口秀，他是说，比如说 Amazon 它其实有你的所有的交易资料，然后 Amazon 它本身也是一个很大的一个交易平台。对，但是我其实很难去想象说。因为他拥有你的交易资料之后，他会推你更可能会买的东西给你。嗯、然后他有可能会把他自己可能自家的商品放在比较前面的位置，让你更可能去购买。这样，<对>这个也是他呃很常被诟病的地方。嗯、但我在想说，我其实很难想象说有一天阿玛总这样子的服务，它变成是在区块链上运行的
0: 。我觉得应该。Amazon 他可能未必要要求说，我得使用你的金流方式，我或许可以选择跟，例如说跟卖家面交。哦，但是事实上，我可能不是拿现金给他了，我可能是透过用区块链转账的方式转给他这样子。我觉得区块链它某种程度提供的是另外一种你可以支付的方式。换句话说，是现在台面上就有三种，一种是我用现金，当然现金就得。靠说，你有没有在我日常生活的圈子里面可以移动到圈子里面？第二个就是，那我既然移动不到你在比利时，那所以我就用转账的方式给你。但是我用转账的，我就是担心，例如说你刚刚说担心我的资料其实是被 Amazon 知道，但是事实上，我觉得这是另外一个，就是你在 Amazon 上面，你肯定是要购买，那他就已经知道你到底要什么，这这跟金流没有关系。即便你后面是用比特币转账给对方 ，Amazon 还是知道你到底买了什么东西，所以他还是推送你喜欢的东西给你。第三种就是，我可以不透过银行转账，我可以不用透过 Amazon 或者是 PayPal 的方式转账，然后我可以用现在的区块链的方式转账。那其实回到主题了，就是说经济学人为什么会说它区块链是一个信任机器？我们传统是。把信任交给这些金融机构。假设我们把金融机构想成人的话啦，就是他是一个数位的人好了。那我就说，哎、欸，我现在要转一千块给他哦，那请你现在把一千块拿给他。然后我说，哦 ，OK。只是我们担心这个人他知道我太多东西。当我常常请他帮我转账的时候，那我就很担心他知道太多东西，或者他可能背后有政府或者是什么样的意外。所以，我希望他不要是一个人，他最好是一个电脑，就是他没有任何感知，他最好什么都不知道，但是他一样好好的把这件事情做好。那我可能会更安心的买我的东西，或者是使用它做交易。那这个东西，它现在是区块链，区块链就是一堆城市嘛。所以，只要城市码上面没写的东西，他们上面没说我会记录你的交易，那他就不会做这件事。所以，这大家很容易判断。但是你说银行，他说：“哎，我真的不都不知道、哦。”但是我其实不知道你银行系统里面到底是不是真的不知道。你可以把银行当成是一个黑盒子，区块链它都是城市码，而且城市码多数是开源的 （open source）。那所以大家都在网络上可以看得到、看得懂城市码的人都可以上去看。就会发现说，哦，那他就真的没有记录我们的资料，所以没有交易隐私的问题，至少他不会知道了，他不会知道你买了什么东西，不会像机构这样子，也不会有，哎，所有的资料都是很容易被骇客入侵。这当然是另外一个问题啊，就是说区块链它容不容易被攻击，这是另外一个问题。那至少到目前十年以来，比特币还没有被骇客成功的攻击过。第三个就是说，哎、欸，既然区块链它不是人，它是城市嘛，它就没有权利滥用的问题。只要上面没有功能没有写，那当然就没有权利滥用的问题。所以我觉得这是一个大家会觉得说，哎、欸，那当大家都不信任中介机构提供中间的服务的时候，那大家可能会更倾向于把提供交易的这个服务，有点像接线生的服务啦。我之前有用过这样的例子，就是说有点像总机小姐。我打电话去公司，然后都是总机接。那有时候他可能会不喜欢我，常常在他不高兴的时间打电话来，然后都转特定人。他于是认得我的声音，那他就可能会故意不帮我接电话，不帮我好好的接到。但是如果我们就是区块链，它有点像是总机系统，他什么都不知道，他也没有情绪的问题。你交给他，你只要按分机，他就帮你转过去，就结束了。那我们会期待它是一个这样的东西。那既然多数的公司都是用总机系统，那或许我们也期待说，哎、欸，未来这些转账的交易也可以有一部分转移到区块链上面。当然，不会说区块链取代了银行。我觉得这是一个很强烈的用法。总机系统它只是处理了大部分的问题，其实你还是可以拨九，然后转接到客服人员。我觉得它应该是相辅相成，而不是一个就是完全取代的态势。
1: 而且客服系统其实常常非常的难用，大家还是一波进去就想按九，所以区块链可能也还有一段时间
0: 。对对对，它其实还是要发展一段时间，因为它肯定会有很多的问题，就比如说意外状况、临时我特别紧急，或者是你里面功能没写到的，我需要找人来处理这个东西。所以我觉得用服务人员跟总机系统应该会比较容易了解，就是说。未来的银行跟区块链，它可能会如何搭配？这就是我们今天讨论的《经济学人》说区块链是一个信任机器的这一集内容，希望你们喜欢
1: 。谢谢。如果喜欢我们的 Podcast 的话，也欢迎帮我们分享，然后留言，也可以在上面评分，然后也欢迎到我们区块链网站加入我们试阅。
0: 四月，你可以留下你的 email， 然后你就可以收到三篇四月文章。你可以像是付费会员一样，然后看到，只是你没有办法指定是哪三篇文章就是了。那如果你喜欢的话，欢迎订阅去快试
1: 。没错，那再一次祝大家新年快乐！新
0: 年快乐！